0: Oye, bueno, pues te presento eh, Jennifer es eh, dermatóloga, está en, en Cuernavaca, este ha hecho, bueno, más este cursos y diplomados que son en qué? Cuéntales.
1: Bueno, pues yo soy dermatóloga egresada de la Universidad La Salle y bueno, eh, estudié en el 20 de noviembre que también ahí coincidimos, ¿no? En el veinte de noviembre. Así es. Tengo cursos de cirugía pediátrica, tengo cursos de tricología, diplomados. Y bueno, eh, coincidimos en, en, en algo muy padre aquí en Morelos. Y, y con muchas ideas para hacer muchas cosas para el bienestar de nos, nuestros pacientes. ¿Cómo ves?
0: Así es. Pues este yo quería hoy... Platicar un poquito y de la mano de la, de la dermatóloga, porque muchas veces yo les quiero decir a los pacientes que se cuiden del sol, que se cuiden del sol y a veces parece que exagero, ¿no? Le, le tengo un poquito de fobia después de ver todo lo que ya nos cae acá, ya como en cultura de, en, de oncología. ¿no? y todas las implicaciones que tiene, que ya platicaremos al rato, que cáncer de piel no solo es en la piel, puede irse al pulmón, puede irse al cerebro, hay unos muy agresivos.
1: Pero antes de llegar
0: a esas cosas este como feas, <ríe> quería que tú nos contaras un poquito por qué el sol nos lastima tanto, o en qué horario, cómo está eso.
1: Sí, en un inicio platicábamos acerca del tema, ¿no? Cómo no caer con el oncólogo, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros queremos llegar a un y lo más importante es hacer una medicina preventiva. ¿Cómo prevenimos el cáncer de piel que sale en áreas fotoexpuestas? Pues usando un protector solar. Esa es la base de una adecuada prevención y cuidado de la piel. Entonces, diario ponernos protector solar, no solamente cuando nos exponemos al sol. Diario nos exponemos al sol, también las luces que son aquí, las lámparas blancas y todo. una exposición solar crónica. Entonces, es usar diario un protector solar, diario. Súper importante, reaplicarlo. ¿Por qué? Porque vas viendo eh, suda, se va acabando su efecto de protección. Entonces, debemos de reaplicarlo cada tres a cuatro horas.
0: Ok, y o sea, tú recomiendas que saliendo de bañarnos apliquemos el, el bloqueador ¿O qué momento sería la primera aplicación?
1: Ahí va a depender mucho del tipo de piel, ¿no? Pero si te bañas, te lavas la cara, hay gente que requiere utilizar crema, se pondría su crema, su humectante, después el protector solar y después las que se maquillan, su maquillaje, ¿sí? Y ya a partir de ahí lo reaplicamos encima del maquillaje, ¿no? La duda de todas. Si tengo la cara sucia, me lo replico, sí, te lavas las manos y te lo reaplicas. Y actualmente hay tantas novedades que también hay brochas con protector solar que no necesitas ensuciarte ni estarte tocando ahorita las manos con este tema del COVID que está también. Entonces hay, hay formas muy sencillas de replicar el protector solar también, ¿no? Hacerlo más amigable para todos, en spray, en brochas, para los niños, también para que se les facilite y hacerlo de una manera que sea como ya un hábito para los chiquitos.
0: Y este, ¿A partir de qué este factor de protección eh, sugiere eso es igual para todos?
1: No, eh, factor de protección realmente ya debería solamente existir 50 y 30, había factor 100, ¿sí? y no hay mucha diferencia entre un factor 100 de protección a un factor 50. Factor 50 es para los fototipos que les decimos claros, ojo verde, pelirrojos, rubios, y la mayoría de la población, pues, con un factor 30 es suficiente, ¿sí? Pero, replicar Yo, por ejemplo, con un factor 30 estoy solada, Tú también con un factor 30 está bien. Una Yo felicidad. tengo
0: ojos verdes. Ah. <risa> ¿Cierto? <no. risa> ok. Y, este, y el sol, o sea... ¿hay forma todavía de tomar el sol? O sea, ¿tú crees que ahorita es recomendable salir y tomar el sol en el día o si estamos en la playa?
1: No, la verdad es que eh, las horas donde hay que evitar la exposición solar, donde el, sol, el, el daño solar es más agresivo es de 10 de la mañana a 4 de la tarde, ¿no? Entonces podemos hacer actividades como salir a caminar, como jugar tenis, como hacer el día a día pues temprano, o después de las 4 de la tarde, que no vamos a tener tanto daño. Eso de, de tomar el sol de una manera sana, pues la verdad, no. Una, nos envejecemos, nos manchamos, ¿no? Lo, lo viejo se nos ve en las manchas en las arrugas, y el sol hace esto. Y la segunda, pues el cáncer de piel, o sea, que ahorita, eh, pues lo que hay que prevenir, ¿no? Entonces, esas esas asoleadas de fines de semana, donde se apoyan, es un factor de riesgo, ¿eh? Entonces, no hay como asolearse de una manera sana, ¿no? Mejor si quieren agarrar un buen bronceado, hay cremas para, para eso, ¿sí? Para agarrar un tono bonito gradualmente y se les vean las piernas bronceadas.
0: Y mucha gente me dice, pero es que yo leí que el sol es indispensable para la vitamina D3 porque la piel la produce. ¿Cómo, cómo manejamos eso, esto ahora?
1: Lo platicábamos, ¿no? Realmente lo que es la dieta híjole, ¿no? No alcanzamos a cubrir esta, esta, estos niveles de vitamina D. Siempre eh, eh, comentabas hasta un porcentaje, ¿no? De la población que tiene un, un déficit de vitamina D y está subdiagnosticado, ¿no? Y siempre requerimos tomarlo de manera externa. Nosotros los dermatólogos eh, usamos muchos antioxidantes, vitamina A, C, D, D, E, que también nos ayudan a protegernos del sol desde adentro. Son unos buenos antioxidantes que nos van a ayudar a protegernos del sol, ¿sí? Entonces, es bueno utilizar todos estos estas eh, sustitutos, estas vitaminas, la vitamina D, nos ayuda, ¿no? Y bueno, nos da el sol pues en lo que dejamos, ¿no? Pero no necesitamos sí. realmente salir, para ahí 10 minutos en el sol. Realmente con el, con el día a día, creo que tomamos bastante sol.
0: Sí, sí. Y... También pues la gente que trabaja este pues mucho en la calle, ¿no? Que por alguna razón tiene que estar afuera o que enseña casas o así. También platicamos sobre esta ropa especial ahora con protección UV que nos ayuda a, a pues, disminuir el riesgo no de, de enfermarnos, de lastimar la piel, gorras, etcétera, ¿no? Muchas. Ajá, no, tú bien me
1: haces bien importante, ¿no? La gorra... Sí, es algo, de, de algo a nada, pues la gorra nos protege, la visera, pero lo ideal es un, un, un diámetro de 10 centímetros, un, un sombrero de ala ancha que nos proteja. La ropa, ya como tú bien sabes, hay ropa que tiene factor de protección, la manga larga, los guantes para manejar, ¿no? Las que odian que se les vean estas manchitas, que decía el profesor Mariano Martínez de Goyado, que decía que eran de panteón y yo no entendía florecitas de panteón, ¿no? Bueno, pues conforme vamos envejeciendo vamos teniendo estas manchas y pues el usar guantes para manejar, el usar protector solar evita tener esto ya cuando llegan con todas las manos manchadas pues ya requieren otros tratamientos láseres o tratamientos para eliminar manchas, filings sí.
0: y o sea, muchas de las cosas que, que tú ves en las en la consulta es estos pacientes que llegan con algo que dicen, esta manchita no la tenía, ¿no? Manchita, lunar, este, esta cosa. ¿Cuándo la gente se ve de preocupar e ir contigo?
1: Sí, mira, los pacientes, pues sí, llegan, pero las lesiones, lamentablemente ya son muy grandes. Cuando ya la lesión, dicen, esta lesión sangra, esta lesión no se me cura, o a veces dicen que es un barrito... Entonces, es muy importante, por ejemplo, lo que, lo que comenté, ¿no? el ABCDE, ¿no? Cuando vean un lunar, una, una lesión que empieza a ser así o sea, si yo tengo un lunar y lo parto y todas las rebanadas del pastel son igual, eso habla de bueno, ¿no? Cuando el borde, las orillas son regulares, eso es bueno, pero cuando el borde ya es irregular, lo vemos que ya no cuadra el color, ¿no? Un color simétrico, tener un color eh, todo café o todo azul acero, ¿no? Como tu pijama quirúrgica, pues habla de algo benigno. Pero hay un lado más negro, un lado más blanco, velo azul, cuando hay vasos sanguíneos y cuando hay sangrado, cuando hay un diámetro mayor de milímetros, esos datos nos hablan de malignidad. Y pues son es que hay que quitar. ¿sí? Entonces, el paciente ya, lamentablemente, pues ya llega con lesiones muy avanzadas. Y yo creo que también en esta plática, que, que el paciente sepa que lo, la, las lesiones se operan. Las lesiones no se queman. no, no O sea, si es un cáncer o pensamos en una lesión maligna, un clásico y todo, es quirúrgico. ¿no? ¿Por qué quirúrgico? Porque una, pues lo quitamos de manera completa. Dos, eh, lo mandamos a analizar porque todos somos susceptibles de equivocarnos, lo ¿no? A veces decimos, ay, pues es un nevo, ¿no? Y chin, sale un melanoma, ¿no? Y cosmética que el paciente quede contento, ¿no? No es lo mismo quemar una lesión y dejar un, una depresión un murio, a hacerlo de una manera armónica que, que se disimule con una arruga. Entonces, es muy importante que cuando llega el momento de que sea algo quirúrgico, pues, Acudir con los expertos, yo siempre se los refiero al oncólogo, al cirujano plástico, dependiendo la zona.
0: Sí, hay, hay algo que, o sea, yo lo que más opero en, en, en mi consulta es este cáncer de piel. Y del cáncer de piel hay como tres tipos principales. Y el vaso celular, que es como el más común, que aparentemente es el que de crecimiento más lento... Eh, se presenta principalmente en la, en la región centrofacial, ¿no? Entonces, cuando tenemos una lesión en la nariz, que vemos que al principio era un barrito y que nos sangra y que después nos pusimos una crema y regresa y eso, es el momento indicado para ir, o con el dermatólogo o con el oncólogo para que nos digan si es o no es, porque esas lesiones chiquitas eh, que están en la punta de la nariz, cuando crecen un poquito y hay que, como dice Jennifer, quitarlos, y darles un buen margen, o sea, un buen espacio para que podamos saber que quitamos todo, puede deformar la nariz de, de manera importante, entonces ya meritamos reconstrucciones o sea, por una cosa que es de 0.8 milímetros, ya podemos estar una reconstrucción de piel, una rotación de colgajo, algo que nos puede nos puede afectar, entonces cuidado con eso que es lo que más veo en la consulta estas este, lesiones así de, de, de ese tumor que es como el más benigno de la piel, pero pues de benigno no tiene nada que va avanzando y, sí, y hay gente pues que desafortunadamente no se atiende y pierde la nariz, ¿no? O pierde el ojo o algo por una cosa que, como dices, o se lo han tratado cauterizándolo o se lo han tratado con cremas o le pusieron quimioterapia en crema que tampoco sirve de, de nada en ya para estas, estas fases. Oye, yo te quería preguntar algo. Las camas solares, que hay mucho mucho este como que mito, Tú las recomiendas, no las recomiendas okay.
1: No prohibidas, prohibidas están prohibidas las, 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 las camas solares, no hay bronceados, no hay, no hay bronceado saludable o sea las camas no no están recomendadas y ojo es bien importante algo seis tonos de piel que les decimos fototipos ¿no? el fototipo uno es el pelirrojo ¿qué creen? nunca se van a broncear <risa> nunca van a tomar un tono bronceado o las personas rubias, nunca van a tomar el tono bronceado porque su piel, su, sus, sus melanocitos no le permiten tomar el tono de piel. Siempre se van a, a quemar, siempre van a estar rojos como camarón y se van a quemar, nunca van a broncearse. Entonces, no sirve de nada que, que se asoleen, que se tiren al sol, solamente se manchan, se arrugan, eh, es un factor de riesgo para cáncer de piel. Entonces quítense esa idea de que el, el broncearse, o sea, el, el que quieran tomar un tono bronceado, y aparte es mucho cultural, ¿sabes? O sea, yo uh -huh. no sé, ¿creen que verse bronceadas se ven más bonitas o más sexys, O sea, pues no, la verdad es que no sé tú que eres hombre, pero yo creo que no, no sé, es mucho cultural, ¿no?
0: Pues a ver, es como... Como el, la cuestión de fui a la playa, ¿no? Pero es mejor decir, fui a la playa y regresé sin problemas. A fui a la playa y regresé lleno de ampollas y con aumenté mi riesgo de cáncer este, de piel. Y, y no solo eso, que también hay gente que usa bronceadores naturales, ¿no? Que este, actúan, que el aceite típico de coco que te venden ahí, que sabe, no sabes ni qué realmente te están poniendo, que funciona como una lupa que bueno, te puede dar una una super quemada, ¿no? Y, y este, y todo este, este factor de riesgo. Y también saber que esto te puede pasar, este, o sea, en el cabello, ¿no? Desafortunadamente, bueno, yo que no tengo mucho cabello, no tengo problema para este explorarme, pero muchas veces este, no nos damos cuenta, y es ahí donde nos da más el sol, y muchas veces también este, tenemos este lesiones ahí. Entonces siempre es bueno igual decirle a alguien, oye, revísame de vez en cuando, ¿no? Cualquier cosita, cualquier este, granito de regularidad, pues checarlo. Y pues también aquí quería platicar un poquito así del que es el foco rojo, así terrible, que no lo llamo el foco rojo, sino es el foco negro, que es el melanoma. O sea, el melanoma es un cáncer este, de piel que es muy agresivo muy agresivo, estoy hablando de que una lesión tal vez de menos de un centímetro puede ser que ya tengamos este células malas en el, en el cerebro, ¿no? en el pulmón. Es muy difícil de controlar cuando, o sea, es fácil que se vaya a otros lados y ya que se fue a otros lados, pues se vuelve incurable. Entonces,
1: por ejemplo, el primer sitio de presentación, por ejemplo, decíamos el, el vaso celular, el cáncer más de piel, sale en áreas fotoexpuestas, sale en la cara. El melanoma en México, el primer sitio es, es pies, es extremidades inferiores. Y ya llegan los pacientes, yo que trabajé en institución, llegan los pacientes con lesiones enormes, enormes, que las diagnosticaron como verrugas o como úlceras o como otras cosas. Y, y tú bien sabes que eso es, pues, casi amputación de la extremidad, o sea, o, o lesiones sí. de líneas, eh, líneas también. En la, Anchas que también eh, requieren tratamiento oportuno, porque también, si no es amputar el dedo, ¿no? Si el melanoma, como dices, es, es de miedo, ¿no? No es el punto rojo, es el punto negro.
0: Uh -huh. Oye, y el gelish. Ajá. Es, eso también me preguntan mucho. <risa> y les digo, bueno, vayan con la dermatóloga. ¿El, que hay, ¿Hay factor de riesgo por el gelish?
1: Que sí. La Academia Americana de Dermatología. Sí refiere que el las manos en, en estas lámparas, porque para él uh gel -huh. necesitas introducirlo, y sí hay cierta exposición constante. Yo soy de las que me aplico gel, ¿sí? Pero siempre me aplico protector solar antes de, de todo. Entonces, eso es bueno, ¿no? O sea, te puedes hacer tu gel, pero ponte tu uh -huh. protector solar en las manos y que te trabajen y todo, y no hay tanto problema, ¿no? Porque, bueno, tú como ya sabemos que como médicos nos estamos lavando las manos. Y yo entiendo a las mujeres. O sea, yo me pinto las uñas y al día siguiente ya se me va el barniz. Y a veces la van puede que otra cosa. Entonces, usar protector solar cuando van a meter las manos en esas lamparitas para el gel.
0: Ok. Y algo que también quería comentar y que muchas veces eh, pasa con los, con los dermatólogos es que... Oh, un dermatólogo le llega una lesión, vamos a poner, ejemplo, un vaso celular de nariz, un lunar, uh -huh. y lo quita. El, el, muchas veces el trabajo del dermatólogo es hacer el diagnóstico. Entonces luego el paciente llega enojado porque el dermatólogo no se lo quitó completo. Y quiero decirles que eso no está, o sea, la realidad es que está bien hecho eso. O sea, con una lesión sospechosa lo que necesitamos es saber qué es. A veces ni siquiera lo tengo que quitar todo, con quitar una parte ya, para que tengamos ya un plan después, este, oncología, oncología plástica. Eh, mucho de esto también está involucrado el cirujano plástico en estos tratamientos para podernos ayudar a ver. A veces son injertos los que se tienen que tomar. Eh, o sea, son, es toda todo una ciencia, ¿no? Es un equipo ahí multidisciplinario. Y que tengan en cuenta que aún aparentemente cuando nos quitan un lunar o nos quitan una lesión, puede salir del reporte que todavía hay células malas. Ajá. Eh, porque a veces el, el lunar es la punta del iceberg. Nada más este, no vemos todo alrededor. También tenemos esto llamado zona de cancerización, que ya son células malignas alrededor, que no se ven, pero que sí están, y lo es al microscopio. Entonces es muy común que nos, que nos refieran a un paciente que tenga eh, este, todavía bordes positivos, y que nosotros lo que vamos a hacer es una ampliación. Mucho de lo que hacemos los oncólogos es la ampliación para poder, digamos, garantizar eh, que ya no hay células malas, pero siempre y cuando avalado ahí con un, con un patólogo. Y lo puede que, ser que... Dime.
1: Lo que tú dices, a mí me encanta trabajar en equipo. O sea, nosotros, los dermas, es ver, ¿no? Ver, ver, ver. O sea, yo veo, digo, ay, eso es un vaso celular, ¿no? O sea, tener herramientas como el dermat Opio, que es una lupa, que, nos, que tenemos criterio. Tiene esto, esto y esto, pues vasocelular, ¿no? O epidermoide, o melanoma. Entonces nosotros es más ver y, y a mí lo que me encanta es trabajar en equipo, ¿no? Yo cuando ya veo una lesión que eh, estoy 99% segura que es un carcinoma vasocelular o un epidermoide, yo la verdad es que lo refiero. Lo refiero con el oncólogo, lo refiero con el oculoplástico, depende en dónde lo tenga porque mi forma es ver, no diagnosticar, no. Sí tenemos experiencia operando, pero ustedes son los expertos en operar, no. Muchas veces, como dices, empiezas a abordar y bueno, te das cuenta que la lesión, pues, está más extensa de lo que era, no. Y, y, y ya es un abordaje más grande. Entonces.
0: Ah, cuando, cuando platicaste del ABCD eh, de los lunares. Una cosa es la evolución, ¿no? El E es la evolución. Entonces, uh -huh. este, yo siempre digo que los lunares nuevos son como para, para analizarlos, ¿no? Para ponerlos ahí como, como alarma de que algo no está bien. ¿Qué, qué opinas de esto?
1: Sí, mira, en, en promedio, por ejemplo, recuerdo mucho algún 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 libro que mencionaba de, del Hospital General de México que decía, en promedio los mexicanos tenemos 30 nuevos, 30 lunares salen más en áreas fotoexpuestas, también tiene que ver mucho la herencia, ¿no? En mi familia, mi papá tiene muchos lunares, mi mamá tiene muchos lunares, bueno, es más frecuente que pues yo tenga muchos lunares, pero como tú bien dices, nevos, nuevos, en zonas, por ejemplo, que no nos revisamos muy frecuentemente, ¿no? Tengo pacientes que tienen en la planta de amigos y me dicen, ¿qué onda? Le dije, Opératelo opératelo porque ni te lo vas a estar revisando, opératelo porque es en una zona de fricción. Y, y volvemos a lo mismo, es una medicina preventiva. Si te podemos quitar un centímetro de algo que es ¿no? ¿Para qué dejamos que en dos, tres años quitemos algo mucho más grande, ¿no? Entonces, sí, lesiones nuevas, lesiones en áreas de fricción, lesiones que empiecen sangrado, ¿no? Eso nos hace sospechar de algo que no está bien y
0: por quitarlo. Sí, la, es que es, eh, suena repetitivo, pero es que es tan común. Y ahora yo lo veo más que antes, eh, mucho más que antes. También depende de dónde vivan. ¿no? no es lo mismo vivir en Cuernavaca que vivir en el DF. O sea, por supuesto que hay, este, pues tienes más eh, posibilidad de, de tener radiación solar ultravioleta en la playa, en Cuernavaca en eso, pero pues no, no por eso, o sea, la, la gente muchas veces piensa que porque esté en su oficina no está recibiendo rayos ultravioleta, ¿no?
1: O porque qué? no recibió, o sea, cuando les digo, es que se asoleó, no, no, yo no me asoleaba, le digo, claro que se yo de joven, o sea, el daño solar es crónico y acumulativo, o sea, si de chavos se asolearon, van a pagar la factura de grandes, ¿sí? Si eran de los que les a jugar golf todo el día, jugar tenis y a solearse, nadar y todo. Llega un momento en que pagan la factura. ¿eh? Yo creo que todo el que fuma, al rato el pulmón. El que le gusta la tomada, pues el hígado. Y el que le gustó y se expuso, ya sea de manera regional o de manera laboral. Llega un momento en que pagamos la factura de todo el daño crónico.
0: Oye, esto de, no sé qué sepas al respecto de la luz azul, Uh -huh. O sea, la luz de los dispositivos que usamos, celular, tablets, todo esto, ¿es nocivo para la piel?
1: Sí, o sea, todo este tipo de luces blancas, luz azul, etcétera, Ya realmente eh, los protectores solares, digo, aparte de que ya dijimos, no, bueno, el factor de protección, ¿no? Que es importante, 30 o 50, ¿no? Eh, si los queremos, depende de tipo de piel. Ahora los protectores solares han evolucionado tanto, ya no es el, el típico que te pones blanca como geisha, toda la cara, no. Hay que en contra la luz eh, azul, antiedad, hay unos que también son contra keratosis actínicas, por ejemplo, que son lesiones premalignas. Entonces, ahora tenemos una variedad de, de, de protectores solares, o sea, aparte del factor de protección, bueno, ya nos cuidan de la luz, antiedad, etcétera. Entonces, y la luz también nos, nos afecta y hay que protegernos de la luz no porque ahorita pues en estos dos años de pandemia pues no ayudado hacen pero con dispositivos con todo esto y también nos afecta
0: sí yo te digo yo sé que este Tú manejas como que un, una, unas cremas en general, ¿no? Una línea super pro y que ha sido, digo, no solo porque ni te paguen dinero ni mucho menos, ¿no? Sino porque te gusta mucho este, ofrecer este tipo de cosas. Pero si yo te dijera para la población general, o sea, este... Una, una persona normal que tal vez no va de, al dermatólogo tanto por este ni por necesidad ni por este estética sino simplemente qué bloqueador sería algo bueno cuál recomendarías
1: Hay, hay la verdad es que muchos mercado o sea protectores es, rospos es una muy buena marca eucerin es un, es una muy buena marca que están comerciales bichy es igual eh, qué otra marca hombre y eh, bueno, hasta vea digamos que a veces o sea, ¿no? el bolsillo del paciente también o sea, no alcanza para tanto y, y puedo usar un idea pero el chiste es usarlo, ¿sí? Eso sí de banana boa y ese tipo de cosas, eso sí no,
0: ¿no? ¿No? ¿Por qué?
1: No, no protege, ¿no? Yo ayer platicé, hoy platicas en la mañana con unas amigas, una derma y una alergóloga y si te acuerdas cuando se ponía nos poníamos un, un protector solar 4, o sea, decía Son Protection Factor 4 y era de zanahoria, tropical, no sé qué, o Hawaiian Tropic, no, 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 la verdad es que eso no. No, 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 ya tenemos cosas mucho, o sea, mejores y la verdad es que a buen precio y siempre el paciente pues hay que adaptarse a las necesidades a la economía, a las, al tipo de paciente, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo replicarnos y yo creo que hasta uno nos cuesta trabajo reaplicarnos las cosas, ¿no? Pero yo creo que está basado en la educación, ¿no? No se sé, trata con pacientes que ya operaron, ya tuvieron un cáncer, pues mucho es decirles, ya no cometa los mismos errores que antes, ¿no? Cuídate.
0: Sí, la gente que ya... Y la verdad es que hasta los seguros médicos, ¿eh? Si se hacen las cosas bien en cáncer de piel, el seguro médico te paga la ropa, que no es nada barata, la ropa ultravioleta y te va a te va a pagar los bloqueadores y te va a pagar, o sea, absolutamente todo. claro, los que te, los que tienen este seguro médico, pero sí es muy bueno. Y otra cosa que, que también, este, como el cáncer de piel parece de repente que es algo pues, muy leve, ¿no? que desafortunadamente así lo to lo tomamos. Hay pacientes que se nos pierden. O sea, vienen, los operamos, les decimos, ¿sabes qué? Aquí está el papelito de que ya te quitamos todo eh, y el paciente no regresa. Y entonces ese paciente que no regresa es el típico que después de 3, 4 años que no se cuidó, que se, que se expuso otra vez al sol dice, ¡ay, doctor, ya me regresó, es que no me lo quitó bien! Bueno, pues es que ya tenía afectada la piel. O sea, una piel propensa, ya que, que tuvimos cáncer nos da más riesgo de tener este cáncer en otro en, en otro lugar. Entonces, el seguimiento inicial de un paciente con un cáncer de piel es que se tiene que ver cada tres meses los primeros dos años. Necesita hacer una revisión clínica. No es de doctor, le mando una foto. No es porque nosotros queramos este, verlos este, muchas veces. Eso está en las NSCN, que son las guías internacionales en las cuales nos basamos los oncólogos. Y después se va a ir espaciando pero no claro. se pierdan si tuvieron cáncer de piel este no no se pierdan porque aparte ameritan por ejemplo una revisión más allá de lo que les decía revisar el, el, el cabello no perfectamente todo moverlo sentar al paciente en un banquito verlo con una lupa la luz correcta este para eso entonces también
1: dañadas o sea tienen un fotodaño ya de por sí, tienen un daño solar y se les ve, es, es bien típico cuando lo revisamos, por ejemplo, la B del escote, se ve más se ve más, más arrugada. Por ejemplo, aquí el mentón muchas veces te protege del sol, entonces aquí se ve la piel blanca y aquí todo es fotodañado, o sea, se ve una piel amarillenta seca, agitada o en el cuello, les decimos cuello de, de marinero, se ve. Como, como gruesa la piel en los pacientes, los hombres que no, o sea, que tienen, por ejemplo, pues, o alopecias, sea, pues, el, no tienen el pelo que les proteja, no, entonces se dañan más las orejas, por ejemplo, ponerse protector, los hombres ponerse protector en las orejas, las mujeres pues traemos el cabello y, no, y nos cuida el, el cuello, pues también nos protege, pero los hombres la nuca, las orejas, no, los brazos cuando manejan y hasta se, ¿no? de un lado se ven más bronceados que del otro, no. Entonces, pues ponerse protector solar ¿no? o en, la, en las manos. Yo a veces les digo, bueno, aunque sea guantes de los de ejercicio, de estos oscuros que no tienen dedos, pero póntelo. O sea, te protege algo. Y si te pones protector solar, pues mucho mejor. ¿no? Estás que está maneje, maneje. y maneje. Todo ese, ese daño solar crónico, pues no, 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 no ayuda, ¿no? Ahorita alguien preguntaba que lo que era en cápsulas eh, es útil para foto, eh, protegerte. Sí es bueno el helioquer, tiene una sustancia, un helecho, y te, y se ha demostrado que te protege el sol, se utiliza para pacientes hasta con mismo pacientes con vitrigo, y, y sí sirven todos esos antioxidantes para protegerte del sol, el helioquer, las cápsulas.
0: Son caras, ¿no?
1: No, ¿no? no, no sé muy bien qué tan caras sean, pero pues decíamos, vitamina D, antioxidante,
0: o sea, ¿Hay Oye, opciones? y una pregunta. Es que a mí me preguntan muchas cosas de mujeres que luego no, no sé contestar y me parece padre poderlas hablar con alguien como tú. ¿El botox y el cáncer de piel tienen alguna asociación? Nada
1: que ver una con la otra. O sea, si tienes cáncer de piel es porque tienes ciertos factores de riesgo o fuiste al sol y todo. Y pudiste haber tenido cáncer de piel, aquí el doctor les pudo quitar el cáncer de piel pues les podemos aplicar Botox si no hay ningún problema. O sea
0: o sea que sí, o sea, con seguridad, después de que ya el oncólogo dice se quitó por completo, no nos va a aumentar el, el riesgo.
1: No, no, porque el Botox actúa en el músculo, ¿sí? Bloquea la acción eh, nerviosa, entonces nada más actúa en el músculo, ¿no? Eh, yo creo que son raros los carcinomas vasocelulares que llegan al músculo. ¿no? Realmente, pues, es a la dermis, ¿no? Uh
0: -huh. o Están sea, muy, muy avanzados.
1: Ajá. O sea, sí. los epidermis, ya mucho dermis, y, y el botox es intramuscular. Entonces, no hay ningún problema. Se pueden poner botox antes, después, y, bueno, siempre primero la ¿no? salud, O sea, primero que estén bien van y quieren botox y todo, y cuando veo, oiga, no, pues, primero es el, el cáncer que tiene ahí, ¿no? O sea, siempre... Siempre primero la salud, ¿no? O sea, cuando va y veo una lesión, quítesela primero y luego la belleza.
0: Porque hablando de eso, justo te, te comenté de un caso, ¿no? Que, que me gustaría aquí este decirlo, de pacientes que les aplicaron Botox, ajá Y que resulta que este se les hicieron nódulos después, ¿no? Entonces me dices que esos no, no son nódulos, que más bien pueden ser, este... Que les pusieron otra cosa, ¿no? Yo
1: creo que sí, porque el Botox no te dejan, ¿no? seguramente les pusieron ácido hialurónico, les pusieron algún tipo de relleno y se hicieron uh -huh. nódulos. Porque el Botox que te deje un nódulo ahí, uh -uh. yo creo que les pusieron otras cosas. Hay gente que pone hasta minerales para rellenar, entonces uh -huh. hay ojo que te pone.
0: Entonces, eso es a lo que iba, ¿no? O sea, que no es normal que el Botox te genere ahí una bolita tipo canica. Entonces, eh, en dado caso, este, pues hay que ir al oncólogo, al dermatólogo, con otro dermatólogo, ¿no? Este, Si les dicen que fue por eso, porque ahí se puede estar enmascarando este algo, ¿no? Rellenos, a veces les ponen como rellenos, ¿no? Que ustedes dicen y, y eso es lo que, puede, lo que puede generar. Pero si no... No, este, como asustarse mucho, porque ya he tenido eh, más de un caso, que llegan aquí, es que con que pusieron botox, relleno, lo que sea, que ellos creen que fue botox, y tienen los nódulos y bien muy asustados, ¿no? Porque ya alguien les dijo que es cáncer de piel.
1: ¿Y se los quitas?
0: Lo que hacemos, es, o sea, primero pido un ultrasonido. Pido un ultrasonido y el ultrasonido me guía para ver este, qué, o sea, la profundidad y normalmente me lo reportan como cuerpo extraño. Uh -huh. Si el paciente no está muy molesto con eso eh, y solo es el susto, se lo dejo en observación, ¿no? Bueno, vamos a verlo en tres meses. Si en tres meses no creció nada, bueno, podemos hacer un plan para que el paciente ya se esté autoexplorando y en dado caso de un cambio, así siempre y cuando consideremos que justo tenga que ver dónde le pusieron este el, el, el tratamiento este uh -huh. y, y ya. Y, y, y pues muchas muchas personas, y la verdad es que yo este lo, lo lo vivo así, si tú tienes una bola, quítatela. O sea, no es normal tener una bola, ¿no? Y, y es que te dicen, es que es una bola benigna, es que es una bola de grasa, es que es una Pero ¿cómo sabes? O sea, ¿quién la vio al microscopio? Y luego también lo que, lo que muchas veces explico es que, pues una bola buena puede tener bolitas malas adentro.
1: Sí, por eso la clínica siempre, como que la clínica mata todo y como dices, bueno, pues esta bola, pues no me checa que, que, que no, no tengo ojos ojos de microscopio para ver ¿no? si realmente es buena o mala, ¿no? O sea, mentiríamos.
0: Hay, hay una cosa que, que sí quería aclarar porque hay eh, algunos casos limitados pero que sí se pueden tratar con radioterapia. Ok, o sea, directo un carcinoma este, vasocelular, por ejemplo, algunos tipos de tumores por la zona en donde estén o, o lo que sea, se puede ofrecer, está justificado, está en las guías, tratarlos con radioterapia. Eso por si alguien dice, es que, pues a mí me están diciendo aquí que solo eso se opera, ¿no? Hay ciertos casos para eso y también a veces eh, hacemos un tratamiento y el, eh, el margen nos quedó, o sea, el espacio donde cortamos todavía hay muchas células este malas pegaditas a donde cortamos la radioterapia nos puede ayudar o sea dar un boost que no, nos esterilice la zona entonces también se usa y también alguien podría decir bueno este es que yo escuché que a fulanito a mí me dieron quimioterapia en cáncer de piel eh, el melanoma sí o sea los melanomas que ese es el tumor este agresivo eh, que se va a otros lados, sí amerita algunas veces este quimioterapia, desafortunadamente, hay quimioterapias muy específicas para él con relativamente buenos resultados, pero este eso es, es lo menos, ¿no? Y en el inter entre el vaso celular, que es el que hemos estado hablando, que es el, como el de la piel, que se ve más este más fácil, que no, este, se ve como, digamos, un granito al principio y va creciendo, hay otro que es el carcinoma epidermoide. El epidermoide afortunadamente no es tan común, pero son tumores este, en la piel que normalmente este, abren la piel, que sangran, que son duros y que no es el paciente que nos llega, eh, que ya lo vieron médicos generales, que le dieron X tratamiento, que a veces lo vio el dermatólogo, ¿no? Y, y esos hay que tener cuidado porque se van a los ganglios linfáticos. Entonces un, un tumor de, de piel epidermoide, ¿no? Independientemente del tamaño y en la cara, hay que pensar si no hay problema en los ganglios. Muchas veces necesitamos quitarle los ganglios del cuello hasta un músculo del cuello, es este, o sea, son cirugías muy grandes, mucho más aparatosas que lo, la lesión. Entonces, para evitar el, el caer en esta, en estas cosas, este, de tratamientos tan fuertes, radio, quimio, todo, la base es, pues, este, esta prevención. La vitamina D3 yo la recomiendo en 5.000 unidades, hay gente que da más. Por supuesto que si alguien tiene deficiencia se tienen que dar dosis a veces intravenosa. La vitamina D3 nos sube las este, las defensas, ¿no? Es, o sea, hace muchas cosas, pero nos aumenta las defensas de la piel. La inmunidad innata, que es con lo primero que se, se, este, se enfrenta a un virus, bacteria, hongo, lo que nos, este, nos quiera atacar. Entonces por eso este consumirla todos los días, a mí si me dijeran, ¿un suplemento que tú recomendarías para todos? Diría muchos, pero uno de ellos este la vitamina D3, y ahorita que estamos este pues platicando esto mejor se produce en la piel y como decíamos, ¿no? Que en los alimentos viene muy poquito, casi vienen los pescados y este y un poquito en el aguacate, pero pero no tú de suplementos sí. dices que has, das este, también este antioxidantes, ¿no? Ah, y también este...
1: el, el el efluvio, la caída del cabello, o sea, se ha visto mucho que está bajo los niveles de vitamina Entonces también, o sea, ojo, al que la, se le cae mucho el cabello. Y sí, la verdad es que está Es una causa de caída de cabello. A mí me gustan los antioxidantes y hay, hay más que traen. De no traen las, las unidades que refieren a la fiesta, que, que pues ya pues hay que decir la uh -huh. Buena, y trae la verdad que bastantes unidades, ¿no? Achita el comercial, amigo, ya.
0: Sí, se... bueno, pues es que llevamos llevamos este tiempo diseñando vitamina D3 para pacientes oncológicos, y bueno, ahorita se, se unió de maravilla porque pues, la piel es la que produce la vitamina D3 un tercio de las personas tenemos este deficiencia de vitamina D3, sobre todo porque pues no nos exponemos adecuadamente al sol y ya no es muy seguro este exponerse al sol en Europa es este de ley como parte del check up el vitamina D3, porque pues allá tienen inviernos muy prolongados donde si sí no hay nada de este de luz solar, y ahora sobre todo con COVID se vio que la deficiencia tan importante que hay en, en la población y cómo si sí hay estudios que los que tuvieron mejores niveles de vitamina D3 este, les iba mejor en pronóstico, ¿no? Entonces, este, sí, de, definitivamente.
1: Por ahí alguien preguntó, digo, que no es el tema de hoy, pero preguntaba del hidroquinona las manchas. A mí la verdad es que me gusta usar pero máximo tres meses y ya después también ahora hay otros despigmentantes mmm, diferentes que actúan y... pero también siempre acompañado de la hidroquinona utilizar protector solar porque las manchas por paño y por melano tampoco se quedan así de la nada ¿no?
0: oxidantes está... de la marca ahí les, les vamos a dejar el, el link este es eh... Una, una marca que son suplementos mexicanos pero este de muy alta calidad no lo, lo mejor que hay ahorita en, en el país para para suplementos y sobre todo vitamina D 3
1: sí y bueno lo estamos usando bueno aquí en oncología los pacientes para para caída de cabello para rubios para mejorar lo de la piel y todo y entonces pues está bastante bueno para que le pongas ahí sí, no el, el link y lo busquen los pacientes no
0: Sí, claro. Pues me encantó platicar contigo. Creo que se rescatan cosas importantes. A veces las cosas que nos dicen mucho como que se nos olvidan eh, o no, no las hacemos caso. Creemos que es muy obvio, pero es que de verdad eh, si los que nos han escuchado hoy, ¿no? Y todos este pudieran usar el bloqueador solar y nos este y hicieran que en su casa ¿no? Estuviera, a veces los hábitos se hacen al tener la cosa disponible, ¿no? Quieres ir al club, pues lo primero que tienes que dejar son tus tenis afuera al día siguiente para que cuando los veas, pues sea un poco más. Entonces, cómprense un bloqueador, pónganselo ahí afuera de la regadera y, y sobre todo yo lo que pienso es, bueno, este es un anti-age natural. O sea, se, digo que un, este, un buen bloqueador se lleva de calle a un Botox. En cuanto a que, o sea, con los años, eso este te va a ver, vas a tener menos manchas. Y, y, y bueno, ya deja las manchas y lo lo, que, lo bien que te puedas ver. Sino aparte no no caer con el oncólogo, que es justo lo que el porqué de esta plática. Tú,
1: por ejemplo, ¿no? Usamos protector solar y no creerán la edad que tenemos ya. Ya estamos viejitos entonces no sé. Se... <risa> tú más,
0: eres como cinco años más grande, ¿no? no es <risa>
1: Es más
0: grande que tú. mira me veo más joven entonces usen protector solar ¿Sale? bueno pues vale. este, muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron vamos a, a poner esta esta plática después ya en las redes para que la puedan ver la puedan compartir de verdad pueden ayudar mucho a alguien este convenciéndolo de, de esto y escuchando eh, los, los riesgos y ya uh -huh. vamos a
1: hacer otra plática de estos productos nuevos que están para los pacientes oncológicos. Ya sabes que les da miedo utilizar desodorantes, no se pueden poner cremas antes de la radioterapia, antes de la quimioterapia. Entonces ya hay cosas muy nuevas para los pacientes oncológicos.
0: Sí. Increíble. Sí. La verdad es que pronto haremos ese live porque, <risa> o sea, tiene que saber la gente y ahí eh, pasen la voz. Por acá también les dejaremos algo, ¿no? De este, de, de los links. <risa> Este son productos excelentes, sobre todo para después de la radioterapia, después de la quimio, eh, que ya son productos hechos para eso, son productos europeos que, que van llegando a, a México, que ya este, Jennifer pues es como la pionera aquí en México en tenerlos y que estamos empezando, ya, ya tenemos pacientes en protocolos con muy buenos este, resultados. Sí, es y, y finalmente, pues, son productos que también nos ayudan, ¿no? Estaba comentando, por ejemplo, con mi familia que les regalé lipsticks que son especiales ah. para la, la radioterapia y ahorita con el cubrebocas que estamos tan resecos de los labios y todo, bueno, están felices, ¿no? Felices que nos pueda ayudar, pero sí, hay todo un área de, de que tenemos que compartirles de eso.
1: De onco y de, y de derma, pues, saludos Ale ¿sale? Buen día. Bueno,
0: linda noche.
1: luego, bye. bye. bye.
0: Te invito a leer mi libro Bendito Cáncer, en el cual comparto estrategias, tips y reflexiones que pueden hacer la diferencia para pacientes y familiares en el manejo médico, emocional y espiritual de la enfermedad.